0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde, eu sou o Diogo Rodrigues, médico-oncologista Aqui comigo está Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo.
0: E a nossa convidada de hoje é Sandra Gioia, que é médica mastologista e também está iniciando um trabalho como coordenadora do Programa de Navegação de Pacientes com Câncer de Mama da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Tudo bem, Sandra?
2: Olá, Diogo. Tudo bom,
1: Aline? Tudo, Tudo ótimo. Bom? Seja bem-vinda.
0: Esse conceito de navegação é um conceito bastante interessante e, num sistema, num sistema descentralizado como o nosso, é um, é um, é um sistema que merece é um, uma ideia que merece uma atenção especial. Você pode é, dizer para a gente, para começar, o que, que é navegação, no que, que consiste o conceito de navegação dos pacientes?
2: Sim, a navegação de pacientes é uma gama de serviços oferecidos pelos chamados navegadores. Esses navegadores são profissionais de saúde treinados para isso. que pode ser enfermeiros, assistente social, médicos, até advogados envolvidos em saúde, no intuito de levar melhores resultados para os pacientes, de otimizar a entrega do Sim, serviço, porque nós, como profissionais de saúde, a gente vê mais as dificuldades para o paciente obter, por exemplo, um diagnóstico, um tratamento em tempo oportuno, a gente só vê as barreiras do sistema de saúde. Mas existem outras barreiras e esses navegadores são treinados para identificar quais são essas barreiras socioeconômicas, culturais, religiosas, enfim, que podem paralisar o paciente e com isso ele não obter os bons resultados. Desde quando essa ideia de navegação de pacientes existe? A
1: gente sabe que fora do Brasil é, ela é muito é, importante, vários centros, na verdade eu acredito que, acho que todos os centros nos Estados Unidos já têm esse serviço funcionante, mas isso efetivamente começou desde quando, Sandra? Você
2: tem essa é, a navegação de pacientes começou nos Estados Unidos, foi um cirurgião oncológico, eu até me identifico um pouco com ele, que a minha formação é em cirurgia oncológica e depois, com o tempo, eu fiquei só na mastologia. Ah, nos anos 90, ah, ele, ah, ele até era o presidente da Associação Americana de Câncer e ele, no bairro do Harlem, ele começou essa iniciativa com as populações ditas desfavorecidas, né, uh, afro-americanos, hispânicos, que eram que tinham os resultados piores. E ele começou com câncer de mama, uh, que é o maior volume né, de, de pacientes, uh, e ele tinha o um intuito, então, de treinar esses profissionais de saúde. Uh, ele atuou muito com assistente social, porque trabalhava em comunidade. Então, ele queria que as pacientes uh, tivessem o estadiamento mais inicial possível, e que fosse direcionada ao tratamento em tempo oportuno. E ele conseguiu resultados fantásticos. Uh, uh, diminuiu, então, uh, o estadiamento avançado nessa população e aumentou a sobrevida. Isso chamou a atenção da, da comunidade, das sociedades né, americanas de câncer e foi feito um grande programa nacional uh, com estudos em vários estados financiado pelo próprio governo. Então, na época foi o George Bush, que ele eh, liberou 25 milhões de dólares, e que tinha que ser usado em cinco anos para fazer esses estudos e foi liderado também pelo NSIAR e que obteve os bons resultados também. E não foi só para câncer de mama, envolveu outros cânceres e eles viram que isso era é importante também para doenças crônicas, hoje é também usado até para doenças agudas. Tá? A navegação, então, hoje é um indicador de qualidade do serviço em Oncologia nos Estados Unidos. E outros países estão levando essa ideia, América Latina, Leste Europeu, Ásia, porque isso é uma ideia principalmente para sistemas de saúde complexos e fragmentados, e é para atender populações desfavorecidas. Esse é o grande intuito da navegação. E pode começar desde a atenção primária até cuidados paliativos. E os, os grandes problemas acontecem nessas transições. Então, a paciente está numa comunidade, demora para procurar o um médico por medo, por exemplo, câncer de mama, é, relatado isso em vários países, o medo de fazer o diagnóstico da doença, uma vez diagnosticada, de iniciar o tratamento.
1: Já que você tocou nesse ponto da trajetória, aonde a navegação se encaixa nesse sistema de saúde? Porque navegação não é o um médico de família, não são os cuidados domiciliares com o paciente, não é, é o trabalho do posto de saúde. Navegação é uma gestão do cuidado, né? Isso. Então, assim, quando e onde, como é que ela começa? Como é que o paciente começa a ser navegado e qual que é o, a trajetória a trajetória dessa
2: navegação? É, é, esse tema ele é muito interessante por conta disso realmente. Você escolhe onde quer navegar, ele, é, ele pode ser customizado. Então ele tem seus princípios básicos, uh, mas ele não é uma receita de bolo. Tá? então ele vai se adaptar ao local porque eu vou acompanhar o paciente o paciente é que está no centro do cuidado então em determinado local eu posso ter determinadas barreiras muito importantes e como que eu vou descobrir então aqui no brasil para entender um pouco do que a é navegação é a linha de cuidado do paciente é a jornada dele e o navegador é um profissional em que ele tem os limites muito claros de onde começa e de onde termina a navegação dele. Então, se eu estou, por exemplo, numa atenção primária uh, e quero, por exemplo, aumentar a taxa de cobertura mamográfica daquela região, eu sei onde começa, onde termina e vai ter as estratégias de atuação. Uh, se eu estou no polo secundário, que é de diagnóstico, e aqui no Brasil tem a lei de 60 dias, então, a partir do diagnóstico até iniciar o tratamento, o navegador pode atuar nas diversas barreiras que possam existir nesse percurso para que a lei seja cumprida. Dentro do ambiente hospitalar também, eu posso fazer navegação para cuidados paliativos, para controle de sintomas, para aumentar a sobrevida do paciente. Então, você escolhe onde quer navegar e vai customizar para o seu ambiente de trabalho. No Brasil, então, eu posso fazer navegação tanto para uma população SUS, tanto para a saúde suplementar, que também é carente de cuidados, a gente sabe disso. Tanto para paciente oncológico como não oncológico? Pode, é muito usado para doenças crônicas em geral, porque tem tempo de fazer essas atuações.
0: E a sua experiência, Sandra, exatamente como é que começou, como é que você foi... Parar na navegação. Qual é a sua experiência com isso? Como é que você Como é que você trabalha com isso?
2: Então, foi meio sem querer querendo, né? Em 2014, eu estava cedida uh, do INCA no hospital do Andaraí e eu sempre ficava com aquela pergunta: por que nos hospitais nós especialistas, entendendo tanto do assunto, uh, ano após ano só recebendo pacientes com doença avançada? E aí, quando eu cheguei no Hospital do Andaraí, tinha um centro de radiologia com um mamógrafo digital subutilizado, e aí eu comecei a fazer atividades na comunidade do Andaraí, uh, para que esse mamógrafo fosse mais utilizado. Já estava com 200 pacientes, quando foi em 2015, eu fiz uma aplicação para um... Uh, de uma bolsa de estudos que foi paga pela Fundação Avon Americana e tive a oportunidade. Quem me escolheu foi Paul Vois, ele uh, é oncologista clínico que atua muito com câncer de mama, tem vários estudos com hormonioterapia. Ele oncologista clínico professor em Harvard e atuando uh, em Boston, tá? Uh, e aí eu fiquei dois meses lá com ele e a gente fez um racional de navegação, ele é um fã da navegação, ele entende muito sobre os problemas da América Latina, ele fundou uma ONG uh, com atuação mundial, ele entende bem o né, Neste Europeu, Ásia, África, não tem tantos recursos, ele mesmo fala, mas o Brasil nós temos muito recursos. E eu sempre questionando nosso problema é, é com atenção primária, sempre as pacientes chegam com um diagnóstico com uma doença muito avançada, e, e ele descobriu que nós tínhamos a lei dos 60 dias. Então, quer dizer, ele ficou encantado, uau, vocês têm uma lei, uh, vamos começar por aí. Isso é interessante da navegação, a gente customizou uma navegação. Então, a gente publicou esse racional em 2016, uh, foi quando eu fiquei dois meses lá, chegando no Brasil, a gente saiu a publicação no Journal Clinical of Oncology, Uh, e a gente tinha que encontrar um local para fazer esse estudo. Então, o racional era o seguinte, a partir de, do diagnóstico do câncer de mama, mulheres, uh, usuários do SUS, uh, com a atuação do navegador, então a gente utilizou uma assistente social treinada, uh, e, e esse foi o grande diferencial, nós conseguimos encontrar uma navegadora que era uma excelente assistente social e que atendia muito de câncer de mama. O local mais apropriado aqui no Rio de Janeiro foi o Reimagem, porque ele tem, faz um grande volume de mamografias, de biópsias mensais, atende todos os 92 municípios, então a gente ia ter um, uma visão geral do Rio de Janeiro o que é estava acontecendo. Então a gente ia identificar as barreiras, atuar sobre elas, Saber se é, isso era viável aqui no Brasil, se isso ia se comportar bem no sistema. E essas informações seriam apresentadas aos gestores, gerentes de hospitais, diretores, é, enfim, para mostrar quais são as dificuldades das mulheres. Só que não é contemplativa a navegação. Tá? É, um, é, é um projeto de intervenção, prospectivo, não é para anotar barreiras, é para fazer as intervenções necessárias. De jeito nenhum é para furar fila, tá? No início, algumas pacientes até pensavam isso. É, Oba, eu tenho alguém para me ajudar, eu vou chegar primeiro no hospital porque eu vou passar na frente das outras. Não. É, existe uma lógica, tem que cumprir as regras do jogo, mas às vezes essas regras, os serviços são oferecidos e tudo, mas isso não é bem utilizado. Mas eu imagino que com os resultados dos seus dados, é,
1: os gestores... Tenham, é, tenham como saber os principais gargalos e tentar Sim. planejar é, é, estratégias é, é, para poder é, é, desatar esses nós. Sim. Eu imagino
0: é. que eles Acabam usem disso. Né?
2: como é, uma microgestão em que eu ofereço dados para o gestor e, claro. e o volume de dados são enormes. Então a gente, nós tínhamos tanto uma pesquisa... Quantitativa como qualitativa, foram ao todo 17 questionários, foram geradas 908 variáveis. Eu tive que usar é, aprendizado de máquina, outros testes estatísticos, porque o que a gente está acostumado não ia comportar tantos dados. Sandra,
1: dessas pacientes que você navegou, que você navega... Quantos por cento dessas pacientes cumprem a lei dos 60 dias?
2: Então, sai muito no noticiário, principalmente recentemente, né, que o Rio de Janeiro tem os piores indicadores no Brasil. Uh, então, dados do próprio site do Ministério, em 2017 foi quando a gente começou o projeto, o Rio de Janeiro só cumpria 6% da lei aqui no Rio de Janeiro. A gente começou a navegação. Uh, em agosto de 2017, o projeto piloto contemplava 100 pacientes, com esses questionários bem profundos, e uh, dessas 100 pacientes a gente conseguiu aumentar e levar isso para 52%. Foi muito difícil, mas tem coisas muito fáceis de serem corrigidas e que a própria Secretaria do Estado uh, resolveu quase que imediatamente. Por exemplo, a biópsia de mama não pode sair sem o painel de imunistoquímica. Tem hospitais que levam mais de 90 dias para dar esse resultado e não iniciam um tratamento sem ele. A inserção na regulação, que aqui no Rio temos duas, duas regulações, uma do CISREG, que é municipal, e a outra do estado para chegar, que a gente chama de ser, para chegar nos hospitais oncológicos. E essa entrada é só pela atenção primária. Existem postos de saúde, saúde da família, que funcionam bem, outros não. Então, às vezes, não tinha acesso à internet, uh, tinha colega que agendava consulta para daqui 45 dias. Então, uh, a navegadora fazia esse tipo de intervenções. Faz o diagnóstico dos problemas. É, sim. O, o, então, isso já foi resolvido. Uh, o, o laudo saía com painel de imunohistoquímica, Uh, apenas agora a gente tem autonomia para inserir no ser, no, no próprio local de diagnóstico, se o local é do Estado, ficou bem claro isso. Agora, existem é, barreiras culturais, emocionais, é, que foram bem trabalhadas pela navegadora. Eu já vi mais de 1.100 pacientes, tá? Nesse período todo, nenhuma, nenhuma sabia qual era o próximo passo a ser dado, porque o laudo é dado numa recepção de laudos. Tá? Não tem ninguém para orientar. Então tem pacientes que colocavam laudo na gaveta, não avisava a família, tentativas de suicídio, tá? pacientes que se tornaram alcoólatras, a gente sabe que no Rio violência urbana é importante, violência doméstica, enfim, várias situações que retarda essa entrada na regulação, que retarda é, chegar, a chegada no hospital, o que no final é, compromete então, o cumprimento da lei. Então foram intervenções cruciais da navegadora, porque ela tinha, é, exercia na paciente é, empoderamento, né, que é tão falado hoje, então a paciente saía de lá Ok, eu tenho câncer, é um grande, mais um problema na minha vida, são pacientes usuários do SUS. Então, mais de 38% vivem com menos de um salário mínimo e ela é que cuida da família. Então, é um problema econômico muito sério e, e é mais um problema. Mas tem uma pessoa que ah, o contato da navegadora é semanal, por WhatsApp, por e-mail, por telefone. O WhatsApp é bem... É, bem usado pelos pacientes, por mais que ela não saiba ler e escrever, tem a... o, áudio, o né? áudio. Então, fantástico, é, é um ponto de apoio durante essa jornada pelo complexo sistema de saúde que a gente tem.
0: Você falou que qualquer profissional, em tese, pode ser navegador, mas pelo que você falou, assim, a impressão que dá é que talvez o um profissional, que na realidade, pelo menos do Rio de Janeiro, talvez do Brasil, é, o que estaria mais... É, adaptado ao próximo seria o profissional da assistência social, ou você acha que é uma questão de treinamento, ou seja, o que eu quero dizer com isso, talvez você precise preparar uma pessoa, um tipo de profissional especificamente para fazer isso, o que você acha?
2: Jogo, essa pergunta é excelente porque a gente então vai falar agora do futuro da navegação no Brasil. A própria Agência Nacional de Saúde publicou, em 2016, um relatório uh, da Uncorrede, e que um capítulo é dedicado só para navegação, e ela chama o gestor do cuidado, e que uh, fala muito que a gente está vivendo a onda a onda da navegação no Brasil. Em algum momento, o próprio Ministério da Saúde vai colocar em si pauta, e nós vamos ter que treinar profissionais. O que, que eu mais vejo o Brasil afora? É, que a enfermagem está se uh, é, apropriando uh, desse termo, porque ela já é uma gestora né, do, do cuidado, então, mais no ambiente intrahospitalar, tá? e mais na saúde suplementar, então hospitais como o AIS, Moinhos de Vento em Porto Alegre, a gente vê muito é, em São Paulo, né, mas hospitais uh, as, todas as barreiras são importantes, tá? É, mas convenhamos que os pacientes, usuários do SUS, os pacientes do SUS, eles enfrentam uh, maiores barreiras. São barreiras diferentes, né? Sim, barreiras diferentes. É, as barreiras culturais são muito importantes no país. Nos Estados Unidos, por exemplo, barreiras com idioma são muito grandes. Então, a navegadora lá ela é ela é treinada e normalmente escolhida conforme a população que é aquele serviço é, tem, por exemplo, tem que falar espanhol, falar romeno, falar japonês, etc. A navegadora normalmente é bilíngue, tá? Aqui no Brasil a gente não vai ter esse problema. Para trabalhar em comunidades e em polo diagnóstico, acredito que treinar assistentes sociais e até voluntários, por exemplo, em ONGs, né, é, utilizar, por exemplo, ex-pacientes e treinar para trabalhar em comunidades, acho que funciona bem. Entra hospitalar, acredito que a enfermagem vai conduzir bem. A gente já está acostumado, por exemplo, com enfermeiros de protocolo de pesquisa, é mais ou menos isso. E a gente tem que achar o caminho para cuidados paliativos. Em termos de números,
1: é... uma enfermeira, assistente social, uma navegadora, ela consegue dar, dar conta de quantas pessoas, ela cuida de quantos
2: pacientes? Uma navegadora bem treinada, como a Lúcia foi no Rio Imagem, ela consegue navegar até 300 pacientes no ano. Bem, navega bem. O que eu vejo que o Brasil ainda está necessitado é publicações sobre o assunto. Então, eu vejo que tem vários projetos em vários lugares e o projeto... Acaba não sendo abraçado pelo gestor depois, tá? Isso, graças a Deus, não aconteceu aqui na Secretaria Estadual. Eles querem que a gente continue com o trabalho, mas tem que treinar os navegadores, né? Fazer essa customização para aquele local. E eu acredito que, para facilitar o trabalho da navegadora, a gente ter as plataformas digitais, ter um sistema de navegação, Sim. o que facilita muito, porque ter 100, 200, 300 pacientes em planilha de Excel é fácil, agora vai trabalhar com grandes populações, isso é inviável. Isso já foi pedido né, é, para os nossos contatos no NCI com o próprio Paul Voice, mas eles falam que a gente é que tem que desenvolver a nossa própria plataforma conforme o nosso sistema de saúde, então a gente já está trabalhando nisso também. Então para o futuro, é, ter escola de navegação e a plataforma digital. Então aqui no Rio, o, o
1: que a gente tem hoje é um sistema de navegação para o câncer de mama, que é como se fosse um piloto para depois ser replicado para outras doenças, é essa a ideia? Sim,
2: sim. já tem a perspectiva, por exemplo, para colo uterino, para próstata, uh, espero que para para a oncologia em geral, e não só para polos secundários. Levar isso para a atenção primária, para a gente ver então o diagnóstico mais inicial, mais precoce, e ir para o hospitalar, porque é, o hospital parece realmente um grande labirinto para os pacientes, assusta muito. Então, parece que é fácil, mas não é fácil é, transitar no, no ambiente hospitalar.
0: Só uma, uma coisa que você falou a respeito de padrão de avaliação de qualidade você citou a questão da, do número de pacientes antes e depois da navegação que conseguiam cumprir a lei dos 60 dias. Quais outras formas de avaliação de qualidade que você tem para para é, dizer a eficácia da, da navegação?
2: O que, eu, o que eu vi com a navegação é o seguinte, existem serviços que são oferecidos e que não são utilizados, então a gente passa a utilizar aquilo que já existe no sistema, então... É... Por exemplo, a gente fez um piloto também na atenção primária, aproveitando aquela minha experiência na comunidade do Andaraí. Então, a gente é, colocou os mamógrafos para funcionar e naquele ano que a gente atuou em 2018, os diagnósticos foram bem precoces. E a gente cumpriu o que hoje a gente está chamando de lei dos 30 dias. Em menos de 30 dias, ela conseguia fazer esse diagnóstico. Uh, existem serviços que não precisam ser oferecidos. Por exemplo, por que obrigar a paciente a ser inserida na atenção primária? Porque a gente diz que a atenção primária é ordenadora do cuidado. Mas eu vejo a atenção primária perdida uh, em vários problemas de saúde. Né? A gente não tem só o câncer quando chega na atenção primária. Existem outras doenças serem trabalhadas. É, eu vejo muito como um, uma ferramenta de gestão. Tá? É, e é... Isso leva um tempo para saber se isso foi custo efetivo, porque eu ainda não tenho tempo para ver a sobrevida das pacientes, mas provavelmente vai valer a pena, vai ser viável, não é tão caro introduzir um recurso humano para um sistema que já existe. A gente tem que aprender a trabalhar em rede. Porque muito do que você falou é otimizar o que já existe. A gente Sim.
1: não está falando em comprar um mamógrafo, uma tomossíntese, em adquirir tecnologias caras. Você está me dizendo que é basicamente otimizar o que já existe Fazer funcionar o que não está funcionando,
2: organizar a casa, né? Organizar a casa. Então esse recurso eu posso utilizar para outro fim, né? É, é muito interessante. A gente vai ouvir falar muito sobre isso daqui para frente no Brasil.
0: A última pessoa, a última coisa que a pessoa quer quando está com diagnóstico de câncer é ficar perdida dentro de um cenário que ela não sabe para onde. Ir. Exatamente isso, com um papel na mão sem saber o que tem que fazer. Então existe também um, um, um um critério de você poder melhorar a, a realidade do paciente que está com o diagnóstico, que, saber que tem alguém ali ajudando, no, pegando na mão e ajudando no processo, que isso é, é inestimável, assim, isso, tem, isso não Sim. tem preço.
2: Sim, né? é, pela primeira vez são pacientes, elas ficaram encantadas, né? porque é uma sala humanizada, é tratada com respeito, alguém ligando para ela toda semana, mandando mensagens, querendo saber dela, e, e, e ela participando do processo como um todo, ela também é corresponsável, é, é cobrado mudança de estilo de vida, tá? É, então pela, é uma experiência positiva dentro do SUS, 100% de satisfação. Teve uma paciente que falou, não estou acreditando, isso é coisa de primeiro mundo. E a gente falava, é isso. É de mesmo. primeiro mundo. É. Então, enfim, é bom para todo mundo. E o principal é o paciente no centro do cuidado, que é o que a gente vem falando isso. E, e às vezes a, a resposta vem do próprio paciente. É, enfim, toda essa... Mudança nessa jornada às vezes vem dele mesmo, ele que precisa agir também. E eu imagino que o seu ganho
1: pessoal lidando com todas essas barreiras, essas dificuldades, tem, esteja sendo assim realmente uma coisa sim, foi muito inscritível, gratificante né? muito porque gratificante. eu queria desistir. Que ao abumim, mesmo tempo que você está ajudando, é... você está conhecendo
2: dificuldades que talvez você nunca tivesse pensado na vida e sim e fáceis de resolver. Agora, se eu achar que a navegação é tudo, ela não é nada. Porque existem problemas que é do sistema de saúde e que aí o gestor é que tem que uh, corrigir. Uh, no Rio de Janeiro, uh, a maior barreira é do sistema de saúde e é o déficit de vagas para tratamento. Mas corrigir uh, barreiras como medo, uh, é, problemas de comunicação do paciente com, com o médico, o assistente, então às vezes a paciente não sabe o que falar, o que perguntar, e, e, e tendo uma navegadora auxiliando, então a navegadora funciona uma, como uma conexão entre o paciente e os profissionais de saúde, o sistema de saúde. Agora, cada lugar, o, o gestor tem que entender é que ele não pode ter medo dos dados que vão surgir, e ele tem que estar disposto a corrigir o que ele puder corrigir. A usar esses dados. A usar esses dados a favor do paciente.
0: Não brigar com os números, não, isso não é verdade.
2: Não. São é. então, números do mundo real. Está ali, ao vivo e a cores, não tem como fugir dele.
1: E é o que todo mundo fala hoje de dados de mundo real, é o que todo mundo quer, então aí isso. Está sendo Sim. produzido, só tem, a gente só precisa realmente de ter uma resposta E onde a isso. chega
2: todo mundo? Gosta, é, é, é valorizado o trabalho de cada setor, porque todos os setores são importantes é, em função do paciente, então é, todos se colocam no lugar do paciente e imagina se fosse eu, se fosse minha mãe, se fosse meu irmão, eu não gostaria que ele estivesse passando por essas dificuldades e todo mundo tenta ajudar.
1: É, e o mundo já se rendeu à navegação de pacientes, né? você está me dizendo que isso acontece Sim. Até em países mais pobres, que eu não imaginava que
2: acontecesse, acontece. Então, assim, Sim, porque último, não aqui, é, né? No último congresso mundial de câncer, que foi em Kuala Lumpur, é, muitos estudos, Leste Europeu, Ásia, na América Latina, o Brasil vem fazendo, mas não muito no SUS, a gente não tem muitos dados publicados, México vem fazendo, a gente tem no Uruguai, no Peru, mas... Precisa demais, precisa contagiar mais pessoas. Então eu já estou
1: contagiada,
2: contaminada.
0: Sandra, muito obrigado, foi uma excelente conversa. Espero que a gente possa voltar num segundo momento para falar um pouco mais sobre isso. Você trazer já os dados atualizados de quando você começar a trabalhar e poder desenvolver ainda mais com ou outros tipos de tubores e outras doenças também.
2: Amei falar e até as estratégias tom... né, que o governo, que os gestores Sim. tomaram,
1: baseado nesses dados. Assim, a gente eu já está gente... é,
2: servindo de modelo para alguns serviços, tá? É, em Manaus, Fortaleza, Recife, até mesmo Porto Alegre, que foi pioneiro, né? E os dados já estão em, em revista sendo revisados, vai sair as publicações em breve, tá? Então Vamos voltar a falar no assunto.
1: Obrigada, Sandra. É muito bom continuar tendo esperança.
2: Sim.
1: Melhorias Não no sistema único de, de saúde. É. Obrigadão.
0: Um beijo. Obrigado, Sandra. Beijo. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.